0: Merhaba sevgili izleyiciler Hepinizi Yüce Mevla'nın selamıyla ile selamlıyor Allah'ın selamı üzerinize olsun Ramazan ayı Rahmet ayı Mağfiret ayı Kur'an ayı Bu ayda siz değerli izleyicilerimizle Ramazan sohbetleri adı altında Birlikte olacağız Bu ikinci bölümümüzde Ramazan ayının ibadeti olan Oruç ibadeti üzerinde duracağız Oruç ibadeti Hazreti Peygamber'in Medine, Mekke'den Medine hicretinden bir buçuk yıl sonra Şaban ayının onuncu gününde farz kılınmıştır. Tabi Ramazan ayı denince insan aklına ilk gelen şey rahmet kapılarının sonuna kadar açılmış olmasıdır. Bu rahmet kapılarının açılışına vesile olan da oruç ibadettir. Saygıdeğer hocam Ramazan deyince akla ilk gelen şey oruçtur. Orucun hikmetinden bahsedebilir misiniz?
1: Evet, teşekkür ederim Ahmet İstiyorum Bey. Hocam. Ramazan deyince diğer zamanlarda olmaması itibariyle, diğer zamanlarda farz kılınmamış olması itibariyle ibadet olarak oruç akla gelir. Bu itibarla oruç ibadetinin hangi bir misyonla programlanıp bize gönderildiğine isterseniz Kur'an-ı Kerim'den Hayır, bakalım. Tabii. Kur'an-ı Kerim'in oruçla ilgili söylediklerini biz de hatırlamaya gayret edelim. Şimdi Kur'an temel pek çok ibadet hakkında bilgi veren bir kitaptır. Yani bazen detayın detayı diyebileceğiniz kadar bilgi verir. Ve insanlara o hangi konuda bilgi verdiyse onun önemini kavratmayı amaçlar. Bu detay denebilecek bilgi verilen konulardan biri de oruçtur. Biraz teknik bilgi de vermiş olalım. Kur'an-ı Kerim'in 114 tane suresinin içerisinde 86 tane sure Mekke'de indirilmiştir. 87. sure Bakara suresidir ve Bakara suresi Medine'de indirilen ilk suredir ve oruç ibadetinden söz eden ayetler de Bakara suresinde yer alır. O itibarla Bakara suresinin 183. ayeti 184 185 186 ve 187. ayetleri oruç ibadeti hakkında Ayrıntılı bilgi verir. Kur'an'da bizim Türkçe oruç diye ifade ettiğimiz bu kelimenin karşılığı savun kelimesidir. Savun, evet. savun kelimesi eskiden camilerde İslam'ın şartları kolay bir dille çocuklara kavratılsın diye bunlar böyle dillendirilmişti. İslam'ın şartı beştir. Savun, salat, hac, zekat kelime şadet diye. Evet. İşte savun Bizim Türkçe oruç dediğimiz kelimenin Arapçasıdır. Savun bir şeylerden uzak durmak demektir. Kelime anlamı bunun budur. Bir şeylerden uzak durmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucuyla ilgili sözünü ettiğim ayetlerden ayrı olarak bir de kelimenin geçtiği yer itibariyle Meryem suresinin 26. ayetinde bu kelime yer alıyor. Meryem savum. suresi savun kelimesi yer alıyor ama bu bildiğimiz manada oruç değil. Anlamında değil. Orada şöyle geçiyor. Buyuruyor ki, yüce Allah Hazreti Meryem'e Cebrail aracılığıyla bilgi veriyor diyor ki Esbillah fekuli ve shrbi ve qri ayna. İşte bulunduğu yerde ye, iç ve gözün aydın olsun. Üzülme. fein in materayni minel beşeri ahaden Herhangi bir beşerle bugün görüşürsen görürsen herhangi bir insan Fakuli ona de ki inni neder rahmani savmen ben rahman için bir oruç adadır nedir oruç o orucun ne olduğunu ayetin sonu söylüyor felen ükellemel yevme insiya bugün hiçbir insanla konuşmayacağım bakın konuşabilmek bir serbestiyetin ifadesidir. Konuşmamak o serbestliyeti kısıtlamak demektir. Konuşmamak da bir oruçtur. Sınırlamak. Neyin orucudur? Konuşmanın orucudur. Evet. Kelimenin anlamı bu. Belli, yer, belli şeylerden uzak, uzak durmak, durmak demektir. İşte oruçta Bakara suresi 183. ayette sadece bu ümmete ait bir ibadet olarak değil. Bu ümmetten çok daha önceki ümmetlerde de Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı bir ibadet olarak tanıtılır. Buyurur ki yüce Allah o ayette. Esselamün aleyküm. Ya eyyuhellezine amenu ey inananlar kütibe aleykumus sıyamu kema kutibe alellezine min sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç ibadeti size de farz kılındı. Niçin? Gerekçesi ne? Şimdi Ahmet Bey Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili üzerinde en çok durulması gereken nokta bu Aile lealleküm tettakûn, tettakûn kısmıdır. Şimdi oraya kadar okunuyor, oradan sonra pek okunmuyor da. Gerekçe orada. Gerekçe orada. Orucun niçin farz kılındığını gerekçelendiriyor Yüce Allah. Hani Cenab-ı Hak insanların belli saatlerde aç ya da susuz kalmasından zevk alan Sıkıntıdan zevk alan bir Mabuk. varlık değil, haşa ve kella. Orucun bir misyonu var. Bir önceki programda ifadeye gayret etmiştik. Oruç bir eğitim ibadetidir. Evet. Bu eğitimde kazandırılması istenen hususiyet de takva denen şeydir. Lealleküm tettegûn Umulur ki siz takvaya ulaşırsınız. Takvaya ulaşmak ne demek? Takva kelimesi genellikle Hani orucu tanımlayabilmek için bu kelimeyi ifade evet. ediyorum. Takva genellikle bizim literatürümüzde ya da dini konuşan insanların genellikle korkmak diye tanımladığı bir kavramdır. Takva korkmak. Yani Kur'an'da ifadeleri varsa Allah'tan korkun diye tercüme Allah'tan edilir. Allah'tan korkulur mu? Allah'tan korkun ifadesi kelimenin kendi manasında olan bir tercüme değildir. Tüm evet. Allah'tan korkulmaz. Allah'u Teala korkunç Sevincil. bir varlık değildir. Takva kelimesine bence eksik mana veriliyor. Takva kelimesi sorumluluğunun bilincinde olmak demektir. Takva kelimesi donanımlı olmak demektir. Sınırını, daireni bilmektir. Donanımlı olmak demektir. Takva kelimesi duyarlı olmak demektir. Takva kelimesi korunmuş olmak demektir insan kendisini tehlikeli şeylerden korur işte oruç insanı tehlikeli şeylerden koruyan bir eğitim ibadetidir
0: bu enfüseküm ve ehlikum nara. nara
1: işte o ku kelimesi tahrim hmm. suresinde geçiyor o ku kelimesi takva kelimesinin kök evet. emir kelimesidir ku korumak demektir evet. Yani kendini ve aileni koru korumak diyor. demektir. O itteka olursa korunmak Korunma. anlamına gelir. Korunmayı Allah'tan korunmak kolay anlaşılabilir bir şey değildir. Değil. Evet. Sorumluluğunun idrakinde olmak. Sorumluluğunun farkına varabilmek, ne olabilmek ve duyarlı olabilmek demektir. Takvayı üzerine hassasiyetle titreyerek söylüyorum. Takva Korkmak demek değildir. Takva duyarlı olmak ve donanımlı olmak demektir. Takva insanın günahlara karşı bağışıklık sistemini ifade eden, iç duyarlılığı insanın hayatında gösteren önemli bir hususiyettir, özelliktir. İşte oruç bir insanın muttaki olmasını sağlayan, çok önemli pratiklerden ibadetlerden bir tanesidir. Kelimenin anlamını bu şekilde ifade etmiş olan. Hocam,
0: oruç kimlere farz? Kimler oruç tutmak yükümlülüğündedir? Şimdi özellikle evet toplumun e, bu konuda malum bilgilenmesi çok önemli. Bu bilgiyi vermek de bize düşüyor. Elbette. E, kimler oruç tutacak? Oruçtan muaf olanlar kimlerdir? Bu yükümlülüğü üzerinde, boynunda sırtında hisseden kimlerdir?
1: Evet. Şimdi Bakara suresinin 183. ayetiyle başladık. Şimdi sorunuzun cevabı 184. ayette evet. var. Orada diyor ki Hüce Allah bir defa hitap ya yölledin amenü diye başladığı için 183. ayette ey iman edenler bir insanın imanla sorumluluk kesbettiği zamanı, yaşı onun Ergen olma yaşıdır. Yani bülü çağı dediğimiz ergenlik çağıdır. O çağ insanın imanla yükümlü tutulduğu çağdır, yaştır. İşte vücuttan vücuda cinsiyete göre bir takım değişiklikler arz edebilir ama ergenlik çağı ifadesi en genel ifadedir bu konuda. 12 yaşı olur, 13 olur, 14 olur, 15 olur. 15 yaşına kadar ergen olamamışsa bir çocuk 15 yaşında onun ergen olduğu varsayılır ve ona bu ibadetin diğer ibadetler olduğu gibi bu ibadetinde farz olduğu ifade edilir. Bu yükümlülüklerin onu da ilgilendirdiği ona söylenir. Yani ne zaman tutulur? Ey yâmen ma'dudat. Sayılı günler, belli günler çerçevesinde. O sayılı günler hangi günlerdir? 186. ayette bunun Ramazan ayı olduğu ifade ediliyor. Artık o sayılı günler ifadesinin bir aylık zaman içerdiğini bir sonraki ayet bize söylüyor. Tabi bu programda belki sıkça söyleyeceğiz onu. Kur'an'da ayetlerin anlamları birbiriyle ilişkilidir. Ayetler müstakil olarak bir konuyu anlatmazlar. Bir ayetin işlediği konuda başka ayetler de mesaj içerebilir. Dolayısıyla bir konuda Kur'an'dan konuşabilmek için o yani, konudaki bütün ayetleri de, bilmek de, lazım. Böyle kopuk bölük pörçük anlatılırsa yanlış yapılır. Şimdi diyor ki Uca Allah, fəmənkən eminküm meryidan. İçinizden kim hasta ise, ev ala seferin ya da yolculukta ise, fəiddetüm min Eyyamin ukhara. Başka günler de bu işi sayar. Yani bu işin Yerlidir. Kaç gün tutulamadıysa onun yerine o kadar gün başka günlerde yani sağlıklı olduğu günlerde ya da yolculuk yapmadığı günlerde tutar. Ramazan içerisinde oruç tutamamanın iki tane gerekçesi var. Bunlardan biri hastalık, yolculuk. biri yolculuk. Peki hastalık eğer hiç iyileşemeyecek bir hastalık ise... Ya da yolculuk bir adamın hayatında hiç sona ermeyecek bir hakikat ise ne olacak? Şimdi ayetin sonunda diyor ki Oruçla ilgili Ve alellezîne yutîkûnehu Fidyetun Fidyetun taâmü miskin Oruca zar zor takat getirenler Şimdi bir adam hasta değildir Ama ama zayıftır Piri fanidir 80 yaşında 90 yaşına gelmiştir Evet oruç tutmadığı zaman yatalak değildir ama oruç onu geri dönüşü olmayan bir felakete sürükleyebilecek bir vücut dayanıklılığı noksanlığını Olmaz. meydana getirebilir. Onlar için de oruç tutamamak yerine bu, bu durumda olan yani iyileşme durumu olmayan daha iyiye geri dönüşü mümkün olmayan yaşlardakiz. İnsanlar oruç yerine fakirleri doyuracak fidye verirler. İyileşebilecek hastalıklar için söylemiyoruz bunu. Süreklilik arz eden. Süreklilik arz eden hatta belki hasta bile değil adam. Ama çok yaşlıdır. Onun vücudunun oruca dayanıklı olması mümkün değildir.
0: Yani bu kararı verecek olan kişi kendisi vicdanı. Kendisi
1: en iyi bunu kendisi bilir. Evet. Biraz daha ona yakın da doktorlar bilir. Yani tıbbı iyi bilen, vücudu iyi tanıyan, orucun ne olduğunu bilen, orucun vücuda etkisinin farkında farziyetini olan, farziyetini bilen, farziyetin önemini bilen, insana kazandıracağı değerleri bilen bir tabip de bir adamın oruç tutup tutamayacağı ile ilgili kanaat belirleyebilir. Ancak bütün bunlara rağmen bakın hasta iken de yolculuktayken de çok yaşlı durumlardayken de Femen tatavva'a hayran Fehuve hayrulle Kim gönül isteğiyle Bir tatavvu arzusuyla Gönülden coşarak bir iyilik yaparsa ki Burada sözü edilen iyilik işte oruç tutmaktır Tutması. Fehuve hayrulle O onun için daha hayırlıdır Hocam e, sanki
0: ruhsat Burada alellediğini yutigune fidyetün Onlara mı atup bu oruç tutmak? Yoksa
1: onlarla sınırlı tutmak durumunda değiliz. Yani bir adam hastadır ya da yolculuktadır. Şimdi yolculuk eski şartlarda, eski dönemlerde yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemlerde, oraya ondan biraz sonraki dönemlerde yolculuk şartları gerçekten çok namüsait idi yani. Hiç rahat bir yolculuk söz konusu değildi. O durumlarda Oruç tutamamak son derece makul bir e, olay idi. Mantıklı bir olay. Oyca şimdi, şimdi öyle değil. Şimdi yolculuğun şartları değişti. Bu itibarla biz ayetin devamındaki gönülden coşarak hmm. kim oruca yönelir de oruçtan yana tavır koyarsa bu daha hayırlıdır. Zaten devamında ayetin sonunda diyor ki وَاَنْتَ سُوُمُوا خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُبْ تَعَلَمَانُ eğer gerçeğin farkındaysanız oruç tutmanız sizin için çok daha hayırlıdır. Şimdi oruç insan ibadeti hayatında çok ayrı bir yer işgal eden bir e, ibadettir. O itibarla kimin tutup kimin tutamayabileceğiyle ilgili teraziyi iyi belirlemek lazım. Şimdi mesela diyor ki adam, sağlıklıyım, gayet de iyiyim. Ama oruç tuttuğum zaman başım ağrıyor. E o zaman ben oruç tutmaya tut, tut, tutamam diyor. E canım oruç tutmak insana açlığın baş ağrısı yaptığını öğretir. Sene boyu aç olduğu için baş ağrısı çeken garibanların neler çektiğini insana öğretir. Kalıcı bir hastalık oluşturmadığı sürece... Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa neden olmadığı sürece insanlar bazen takattan düşebilirler oruçluyken, bazen çok acıkabilirler, çok susayabilirler, Baş, başı da ağarabilir, midesi de ağarabilir filan. E bunlar böyle olacak ki açlığın Onlar... ne olduğu fark edilsin, aç olanın sene boyu hangi sıkıntılarla yüz göz olduğu muhataplar tarafından Olursun. algılanabilsin, anlaşılabilsin. Evet hocam
0: bu malum Ramazan orucu farz olan bir oruç. Evet şartları haiz olan şartları üzerine taşıyan herkes bu orucu tutmakla yükümlüdür. Bu orucu tutanlar cenab-ı Hak katında mükafatına ayrı olacaklar, tutamayanlar demirde tutmayanlar bile bile herhangi bir sıkıntı ma- sıkıntısı maraziyeti olmayıp da tutmayanlar da elbette cezaya düşer olacaklardır. Evet. Tabii bunun dışında.
1: Bütün farz, ibadetlerde olduğu gibi.
0: Farz orucun
1: dışında oruç evet. var mı hocam? Şimdi de, e, ifade ettiğim gibi bu bir eğitici bir ibadettir oruç. Ve zamanı sayısı şekli Belli. Kur'an'da açıkça belirlenmiş bir ibadettir. Farz olanı budur. Ancak hayat hep farzlardan ibaret de değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir davranışın alenî olarak farz kılındığını ifade eden ayetler varsa o ibadetin zorunlu olduğunu biz anlarız. Ancak o zorunlu olan hareketin sayısında biz kendi ibadet hanemizi biraz daha şenlik tutmak için ekstra ilavelerle biraz daha işi şenlendirirsek bunu niye yaptın diye kimse kimseye sormaz. Yani insan ölmeyecek kadar yemek yemesi vücudunun gıda alması için zorunludur. E doğrudur bir tane ekmek yemekle de insan doyar. Ama hiç kimse tek başına ekmekle yeterli görmez hayatı. Evet. Birkaç çeşit yemek yer. Yemeklerin sayısını arttırır. Bazen öğünlerin sayısını arttırır. Vesaire. İbadetlerde de farz olanlara... Farz olan ibadet cinsinden yani aynısını, şekil olarak aynısını farklı zamanlarda da yapabilme serbestiyeti söz konusudur. Ancak bir sınırı iyi belirlemek lazım. Farz olmayan bir ibadeti veya bir davranışı kendisine farzmış gibi algılayıp da onun üzerinde çok ısrarla duran bir adam... Sonra farz olan bir ibadeti yapamaz hale gelmemelidir. Yani 11 ay nafile oruç tutup da Ramazanda oruç tutamaz hale gelmemelidir fiilen
0: kaybetmemeli.
1: Evet. Yani farz olanın ne kadar olduğu bilinmelidir. O cinsten ibadetlere zaman zaman müracaat edip onların sayısını arttırmaya gayret etmenin insana bir zararı yoktur. Fakat dediğim gibi özellikle oruç ibadetiyle ilgili böyle Bazen sene boyu oruç tutma gayret keşliği e, örneklerini okuruz kitaplarda. Bazen böyle bir orucu bu akşam kesmeden yarına da devam eden savmi visal Visa, diyorlarına evet, peş böyle peş peşe oruç tutma gayretlerini Peygamberimiz şiddetle yasaklamıştır. Savmi Davudi denen bir gün tutup bir gün e, bozma şeklindeki davranış Peygamberimiz tarafından öğütlenmiş bir davranıştır. Namaz kılarken de öyle. Şimdi diyelim sabah namazının farzı iki rekattır Ama biz o farzdan önce de namaz kılarız. Öğle namazının farzı dört rekattir. Önce de sonra da nafile namazlar kılarız. Dolayısıyla bir şeyin sadece asgarisiyle yetinmek diye bir e, alışkanlığı değil de mümkün olan fedakarlığı yapmaya gayret etmeyle daha çok Kazanımlar elde edeceğimizi bilmeliyiz. Belki çok önemli bir kural olur diye söylüyorum ee, ve unutulmamasını da isterim ki ibadetlerle sevaplar doğru orantılıdır. Kim ne kadar çok ibadet yaparsa o kadar çok sevap alır. Daha az ibadet yapmayla daha çok sevap alınmaz. Ama bir Müslüman hayatında neyin önemli, neyin daha çok önemli, neyin en önemli olduğunu bilmelidir. En önemlisi dururken daha az önemliye çok fazla yönelip de en önemliyi ihmal etmek de doğru değildir. Bunu herkes kendi hayatında kendisi miktarını belirleme gücüne sahip olmalıdır. Biz kural olarak şu kadar daha oruç tutsun, şu kadar daha namaz kılsın, bu kadar daha şunu yapsın demeyiz, diyemeyiz. Sırayı takipte sıkıntı çekilmemek kaydıyla insanlar ibadetlerin sayısını arttırarak daha çok sevap elde edeceklerini bilmelidirler.
0: Asıl olan farzları insan anında, zamanında yerine getirmeli. Evet. Yine vacipler de hakeza. Nafilelerde ise direnci ölçüsünde bu nafileleri terk etmek doğru değil. Ancak imkan ölçüsünde, güç nispetinde o nafilelerde de devamlık olabilir.
1: Olabilir. Şimdi bir örnek daha verelim. Yani bu açıklayıcı cümleyi de tamamlayıcı olsun. Mesela cuma namazlarından sonra farzdan sonra işte dört rekat sünnet dört rekat zuhru ahir iki rekat vakit sünneti kılar mesela bir adam. Mesela devlet memurudur ya da bir vatandaşın fabrikasında İşçili. çalışan işçidir. Orada farz namazı kıldıktan sonra devlet memuriyetini ya da filancanın hakkını tecavüz et edercesine et. nafile namazlarla camide kalmak doğru değildir. Herkes işinin başına gitmelidir. Orada çalışmak bir haklının hakkını yerine getirmeye gayret etmek nafile ibadettir. O da ibadettir. İbadet sadece belli hareketlerin tekrarından ibaret değildir. Helalından rızıp temin etmek de ibadettir. Gariban'a destek olmak da ibadettir. İlim tahsil etmek de ibadettir vesaire vesaire. Dolayısıyla demin dediğim gibi daha az önemli, önemli, en önemli sıralamasını yaparak o sıralamaya göre hayatımızda davranış sergilersek daha akıllıca davranmış oluruz.
0: Tabi hocam bu konuyla ilgili Hz. Peygamber'den bir rivayet var. Hz. Peygamber'in ibadet hayatını öğrenmek için sahabeden üç kişilik bir grup Hz. Peygamberlerin hanımlarının evlerine giderler. Sorarlar Hz. Peygamber'in ibadet hayatı nasıldı? Tabi Hazreti Peygamber'in eşlerinden almış oldukları bilgileri onun yapmış olduğu ibadet ve taatı azımsarlar. Tabi derler. Hazreti Peygamber'in geçmiş ve gelecek günahları affı oldu. Tabii ki az yapar derler. Oradan birincisi der ki, gruptan ilki der ki, ben bundan sonra gündüzleri hep oruç tutacağım. Hiç ara vermeyeceğim. İkincisi, ben ise geceleri hiç uyumayacağım. Hep ibadet edeceğim. Üçüncü kişi ben hem oruç tutacağım hem ibadet edeceğim diyor. Tabi Hazreti Peygamber bunu duyunca onları yanına çağırıyor ve onları tenkit ediyor. Allah'tan en çok korkanınız benim. Ben böyle yaptığım halde hem ibadet ederim hem uyurum hem kadınlarla evlenirim diyor. Diğeri de zaten kadınlarla evlenmeyeceğim diyor. Onun için tabi ibadette iktidar çok önemli İfrat ve tevhirden sakınmak gerekir. Cenab-ı Hak herkese gücü nispetinde, imkanı ölçüsünde bir sorumluluk vermiştir. Evet. Eğer imkanımız çoksa, gücümüz çoksa o anlamda bize düşen iş de çok demektir. Hocam arzu ederseniz birkaç soru sormak istiyorum bu oruçla ilgili. Özellikle güncel olduğunu düşündüğüm, zaman zaman da muhatap olduğum sorulardan. Hocam mesela kan vermek, kan almak. Orucu bozar
1: mı? Evet. Kan vermek yani bir adamın vücudundan kal alınması evet, anlamında. Hocam. Vücuttan herhangi bir şeyin çıkması oruca hiçbir şekilde mani değildir. Evet, yani e, orucu bozan şeyler konuşulurken bir insanın vücudundan kan alınmasının orucu bozabileceğini söylemeyi akıl kârı görmüyorum. Doğru yani vücuttan çıkan bir şey orucu bozmaz. Vücuttan çıkan şeylerin bozduğu şeyler abdesttir yani. Oruçla bir ilgisi yoktur. Kan almak ise bir besleyicilik olması itibariyle ve kan almak da bir hobi değildir. Kan almak durumunda olan yani vücuduna kan verilecek olan insan vücuduna kan verilecek olan insan zaten hasta olan insan demektir. O kan verme vücudun ee, besleme ee, sistemine katkıda bulunacağı ve zaten adam hasta olacağı için o insanın o o halde vücuduna kan alınabileceği bir halde oruçlu orucundan söz etmek çok doğru değildir. Vücuttan kan aldırmak orucu bozmaz. Vücuduna kan verilecek olan insanın da zaten hasta olduğu gün gibi aşikardır. Onun oruç tutması vücuduna eziyettir. Hocam Sonuç olarak anlatılanları
0: şöyle bir toplayacak olursak. Evet. Malum Ramazan ayı, Rahmet ayı, Kur'an ayı, Kur'an'ın nüzulünün yıl dönümü olması hasebiyle Hazreti Peygamber'in övküsüne mazhar olmuş. Az önce Kur'an-ı Kerim'den belirttiğiniz veç ile dört ayette açık, seçik ve net olarak oruç ibadeti, yapılış şekli, zamanı kimlere farzdır, kimler muaftır, onlarla ilgili açıklayıcı, net bilgi sunmuş. Böyle olunca Tabi bu işle sorumlu olan, bu işi yapmakla yükümlü olan insana düşen tabiri caizse gözün parmağına dememek bunun gereğini yerine getirmektir.
1: Evet ne yapılamayacağını da zaten söylüyor. Bakara 187. ayette ise yemeyecek, herhangi bir şey içmeyecek ve cinsel arzulardan uzak duracak. Evet. Öyle lüzumsuz sorular sormayı ve milletin zihnini karıştıracak bir takım dalgalanmalara girmeyi yasaklayacak şekilde neyin yasak olduğu belli. Gündüz oruç tutan insanın geceleyin eşiyle birlikte olmasında dinen bir mahsur olmadığını Kur'an-ı Kerim açıkça Bakara 187. ayette söylemesine rağmen bazen bunu spekülasyonlara kurban edici bir takım e, hedef saptırıcı e, konuşmalar yapmayı da akla ziyan görüyorum. Evet hocam
0: Yani netice olarak şunu diyebileceğiz. Oruç, topluma, ferde, büyük güzellikler, müjdeli haberler sunmakta. Oruç tutan kişi bu sorumluluğu ifade edecek ve karşılığında Cenab-ı Hak'tan mükafat elde edecek. Sevgili izleyiciler, Ramazan sohbetlerinde buluşmak dileğiyle.